0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Patrycjusz jest na niezasłużonym urlopie i nie będzie go dosyć długo. No czy tutaj się śmiać, czy płakać, to różnie można do tego podchodzić. Ale... Jest mała niespodzianka, bo oczywiście ja mógłbym rozmawiać pewnie sam najdłużej dwie minuty. Dlatego zaprosiłem moją drogą przyjaciółkę i jej Mopsa, Agnieszkę Szczepanek z Lindą. Agnieszka prowadzi podcast...
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
0: Tak, bardzo trudny tytuł, ale podcast jak najbardziej polecamy, więc możecie sobie wyspottyfajować. I co? No i dzisiaj będziemy rozmawiać, a może tak, najpierw dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, meldujemy się z Lindą, kto zna mój podcast ten wie, że czasami słychać chrapanie mopsa, więc jak dojdą was w czasie słuchania naszego gadania jakieś dziwne dźwięki, to jest to zapewne Linda. I po prostu jako, że dzisiaj będzie taka tematyka otwartości, tolerancji, to nie shamingujcie tego psa za to, że został skrzywdzony.
0: Tak, bo Agnieszka się musi pojawiać ze swoim psem, bo to są bliźniaczki syjamskie.
1: Tak, jesteśmy zrośnięte.
0: No Agnieszka to już tutaj zagaiła temat. Tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że tęcza nie obraża i przez atmosferę społeczno-polityczną w naszym kraju postanowiliśmy zająć się serialami, które w szeroki sposób zajmują się czy mówią o społeczności LGBT+, niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale my wybraliśmy te, które najbardziej nam utkwiły w głowie, które teraz oglądamy, do których wracamy. Na początku chcieliśmy zrobić top 3 naszych ulubionych seriali, tak jak robiliśmy to z Patrycjuszem, ja robiłem z Patrycjuszem, no ale jednak to jest super trudne, ponieważ te seriale nam się pokrywają. I może zadam pierwsze pytanie do Agnieszki, bo już gadam te przysłowiowe dwie minuty. E, Ago, czy pamiętasz serial, czy produkcję telewizyjną, e, gdzie pierwszy raz zobaczyłaś postać e, queerową, która gdzieś ci utkwiła w pamięci?
1: Szczerze mówiąc, to nie pamiętam. Naprawdę. Ja, znaczy, Jak sobie teraz pomyślę o tym, to, to, było, no to jest niemożliwe, żeby to było tak późno, ale taki pierwszy w ogóle serial... Bo ja nie oglądałam seriali przez bardzo długi czas, no bo jakby wiecie, no na pewno sześć stóp pod ziemią, tak. ale no to było wiecie, takie oglądanie na, TVN, na TV7 po 23 po HBO. prostu... No, to, no tak, to była produkcja HBO, ale była przez TVN wykupiona chyba, to no nie wiem kiedy to było, no jak ja byłam w gimnazjum chyba, czy w liceum, czyli to było dawno temu. To leciało, ale generalnie ja oglądam takie wyrywkowe odcinki ja sobie nie zdawałam sprawy do końca z tego, że ten y, bohater cyn, y, tej matki, która prowadzi ten dom pogrzebowy, że on jest gejem, bo ja po prostu gdzieś tam po prostu wyrywkowo te odcinki. Na studiach potem nadrabiałam ten serial od początku no i to po prostu ja kocham ten serial bardzo i no to jest na pewno jeden z takich pierwszych e, tytułów, które znam, które jakby pokazują postać geja w hmm. całej o, o jakby... Życie i po prostu jest bohaterem pełnoprawnym tego serialu, Tak. ale tak chyba bardzo ta tematyka w serialu dla mnie była ważna, stała się ważna za sprawą serialu Gli.
0: A tak, to faktycznie.
1: No, bo to był taki boom serialowy, wtedy zaczęły się tak. takie produkcje dużo większe serialowe, zaczęto trochę inaczej postrzegać serial nie tylko jako po prostu ta sięca z telewizji, czy jako gatunek, który jest gdzieś tam zastępczy, tylko zaczęto po prostu inwestować w te fabuły, zaczęli zabierać za to twórcy, którzy robili filmy i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. Można by o tym długo gadać. No ale dla mnie, oprócz tego, że ten serial jest kiczowaty i można mu wiele zarzucić, no to yy, ja razem z moim przyjacielem Piotrem Buśko
0: Pozdrawiamy. Y,
1: pozdrawiamy twoją starą. Yy, zrobiliśmy na uczelni taką konferencję poświęconą serialowi amerykańskiemu. No, i ja pamiętam po prostu, że jako tacy jeszcze młodzi studenci i studentki byśmy zachwyceni, zachłyśnięci gli i tymi po prostu wszystkimi trikami, którymi A. masz trochę mamił Ryan Murphy. Ale no wiadomo, to o czym ty mówiłeś w tym odcinku poświęconym Ryanowi Mersiemu, że mówiliście z Patrycjuszem, że on jest trochę niekonsekwentny w swoim działaniu i potem już widać, że to gli zostało trochę porzucone przez tak. niego. Więc ja jestem ogromną fanką pierwszych tych sezonów i ja po prostu śpiewałam wszystkie te piosenki namiętnie i bardzo kochałam ten serial. Więc no. to chyba była taka pierwsza dla mnie ważna produkcja.
0: Ten serial jest znany też z tego, że dużo ludzi z, z planu umiera ostatnio. No, na
1: przykład, na przykład. Więc słuchajcie, trzymajcie się z daladu Ryana Murphy'ego. nie bo... wiadomo, słuchaj, ja mam jeszcze płytę z gry, więc może ją wyrzucę. No, no, Chciałabym no. pożyć jeszcze. A ty masz coś takiego, że pamiętasz?
0: Tak, tak. Ja myślę, że... No, czyli jakby te wspomnienia się mieszają, ale wydaje mi się, że to był Jack z Jeziora Marzeń, o którym zresztą już, już mówiłem e, o, o tym serialu. I to była pierwsza taka pełnoprawna y, postać homoseksualna na małym ekranie. I pamiętam, że jak tylko się pojawiał, to oczywiście najchętniej chciałbym rzucić kot na ten telewizor, żeby mhm. nikt tego nie widział. Bo to było coś takiego w jakiś sposób mi bardzo bliskiego, ale jednocześnie no, starałem się to ukryć, bo wiedziałem, że to jest pewnie coś złego. Mhm. I podobnie miałem tak, nie wiem, bo już to mówiłem, że y, nie pamiętam gdzie, że, że, że otworzyłem kiedyś brawo. I tam, wiesz, wśród tej psa popkultury właśnie był artykuł, czy artykułik artykulik o dwóch yy, kolesiach z dwóch oddzielnych boys bandów, którzy się zakochali w sobie. I to byłam w zasadzie, że, wiesz, czytałem ten artykuł kilkakrotnie pod kołdrą. Mhm. I, I to było to, to samo uczucie, że, wiesz, że, że, że robię coś niewłaściwego. Albo pamiętam, że miałem taką tendencję do wyszukiwania jakichś produkcji amerykańskich, E, właśnie, żeby znaleźć te wątki, mm -hmm. które gdzieś, jeszcze pewnie nie potrafiłem tego do końca nazwać, ale gdzieś, e, gdzieś, gdzieś tam się pojawiały. No i faktycznie później już na studiach, wydaje mi się, że taką silną postacią był Lafayette Strublat.
1: gay
0: or George, motherfucking
1: Bush is terrified! O Jezu, tak, rzeczywiście. Tak, tak, tak. Ja w ogóle ostatnio, jak zaczęła się pandemia, to ja po prostu mogłam spełnić swoją guilty pleasure, którą planowałam od bardzo wielu y, miesięcy, ale nie mogłam tego zrobić, bo nie miałam czasu i obejrzałam wszystkie sezony Trubla nie
0: tak, nie! tak,
1: ja kocham, kocham ten serial. Po prostu połączenie kiczu i tych nie, po prostu niepoważnych historii. Po prostu kocham takie mm. momenty w telewizji. I po prostu, no, ja jestem ogromną fanką True Blood, chociaż te ostatnie dwa sezony już ciężko dosyć ogląda, ale te pierwsze trzy są wspaniałe.
0: Tak, ja kochałem bardzo, ale faktycznie tam, generalnie nie heteronormatywność króluje, To też, to, bo to nie zrobił. To zrobił Alan Ball, nie ten tak. serial. No, to ten, który, który stoi za, właśnie za sześcioma stopami pod ziemią. Tak. No, to pamiętam. Bez, bez użytecznej wiedzy Patrycjusza z jego głowy, również daje sobie radę. I tak sobie teraz jeszcze myślę o tym, że co dla mnie jest teraz istotne, jak oglądam te seriale właśnie LGBT+, bo faktycznie ich jest coraz więcej i te postaci się pojawiają, to jest to, żeby nieheteronormatywność tych postaci nie była ich jedynym wyznacznikiem. Tak. Bo bardzo często e, pojawiało się w serialach amerykańskich, czy generalnie, nie wiem, brytyjskich pewnie też, że pojawiała się drugoplanowa postać e, przyjaciela geja. Mhm. Jego jedyną, bo nie oszukujmy się, to jest cały czas świat patriarchatu i tak. lesbiki się pojawiają bardzo rzadko, a o e, na przykład osobach niebinarnych to jakby zapomnijmy. No ale pojawił się ten, ten przyjaciel, przy przyjaciel gej, który tak naprawdę nie miał osobowości, prócz tego, że był zabawny i miał pocieszać, nie wiem, główną bohaterkę na przykład. I jego jedynym wyznacznikiem było to, że jest gejem. Tak, właśnie zgadza. I faktycznie, nie tylko w tym roku, ale już od kilku lat możemy zaobserwować...
1: trzech latach, tak, no? taką tendencję, że te postaci się są z krwi i kości, to nie są tylko tak. ich tożsamość seksualna, nie jest jedyną opowieścią o nich, bo to są po prostu postaci, z której można mogą się utożsamiać nie tylko osoby, które są LGBT+, ale też na przykład ja, ja się bardzo utożsamiam z takimi postaciami i po prostu zawsze był to dla mnie bardzo bliski świat, więc ja bardzo się cieszę, że w końcu jest bardzo duża reprezentacja takich postaci i że po prostu nawet jeżeli yy, my mamy bardzo dosyć, my mamy dosyć różne gusta, wydają się, tak. jeżeli chodzi o seriale i czasami y, ja lubię jakiś serial i ty nie rozumiesz tych powodów, dla których ja go lubię.
0: To I, może podajmy przykład.
1: No na przykład jest taki serial, Locking, który ja tak kochałam. Powiedz mi więcej o
0: Muni.
1: Jest jest i po prostu będę go zawsze bronić całym swoim sercem i zdaję sobie sprawę z jakiejś tam być może niedoskonałości tego serialu, ale dla mnie najważniejszą jakby funkcją, którą spełniał ten serial było to, że nie ma wciąż za dużo takich opowieści, po prostu o mężczyznach, którzy są gejami, a i w ogóle o społeczności LGBT, bo tam też się pojawiają osoby nie tylko, które. To nie jest tylko opowieść o środowisku gejowskim i o facetach, ale no, jest dużo bardziej złożona, która po prostu pokazuje jakiś tam wycinek ich życia. Jest taką codziennością, że ty po prostu siadasz. Ja zawsze mam takie poczucie, że co tydzień jak oglądam na HBO, kolejny odcinek że to jest tak jak z Girlsami mm. albo z Seksem w Wielkim Mieście wiele lat temu, kiedy jeszcze nie wkurzał mnie ten serial, bo teraz on już naprawdę trąci myszką mm. i są tam oczywiście są dobre rzeczy w tym serialu, ale no jest też tak, że łatwo się nad nim paspić, więc nie będziemy tego robić. I ja po prostu mam takie wrażenie, że po prostu to, że pojawia się taka reprezentacja Końcu historii opowiedzianych z perspektywy i o od osób, które po prostu były dotychczas postrzegane tylko przez swoją orientację, ale po prostu nie sobie żyją w San Francisco, które jest oczywiście hmm. wspaniałe i chcesz być tym hipsterem, w San Francisco razem z nimi, chodzić pod te górki na imprezy. No to po prostu z tego powodu ja zawsze będę kochać looking.
0: Ja się może wytłumaczę, bo. Dużo myślałem o, o tym serialu i nie tylko z tego względu, że wiedziałem, że będziemy robić ten, ten odcinek. I wydaje mi się, że do niego wrócę, bo że były dwa strony, tak? Ja widziałem chyba jeden. Tak i
1: potem był film.
0: Później był film. I wydaje mi się, że dlatego ja go wtedy nie lubiłem, jak on powstał, bo to właśnie było na, na fali Girlsów, to były te, te dwudziestoparominutowe odcinki, tak. które faktycznie były takie bardzo zapraszające do tego świata, o którym powiedziałaś. I faktycznie przez to, że to był serial o, w dużej mierze o gejach, no to jakby ta, ta ich orientacja nie była wyznacznikiem, tylko faktycznie była jednym z elementów ich tożsamości. I to było fajne. Jak hmm. o tym teraz myślę, to być może dlatego tak reagowałem na to alergicznie, ponieważ sam nie nie, wiem, nie czułem się dobrze ze sobą na przykład. Okay. Albo, że nigdy nie byłem częścią, albo się nie czułem częścią środowiska LGBT. Albo nie szukałem tego połączenia. Albo też to, że Polska jest beznadziejna, a Ameryka jest super. I wiesz, i taką, znaczy oczywiście nie jest, ale jakby taką prostą, zbitką wiesz, myślową, czy taką, takim, wiesz, takim próbą opozycji, gdzieś szedłem w tym kierunku. I być może dlatego. Jakby też, nie? Oni też, wiesz, to też jest trochę tak, że oni są przystojni i to jest trochę no. tak, no trochę jakbyś oglądała Instagram czasami.
1: Znaczy to jest w ogóle robione trochę takim filtrem instagramowym, mm. te wszystkie ujęcia i to w jaki sposób ta kamera w ogóle jest y, prześwietlona i masz się takie wrażenie, że po prostu jak dochodzisz z swojego telefonu i to oglądasz, to po prostu jakbyś ciągle był na Instagramie. Mm. Oczywiście, że tak. Ale no jakby to też zależy, kto, co się, kto się komu podoba, bo tam też są przedstawione te takie różne grupy funkcjonujące w społeczności LGBT wśród społeczności mm. gejów, czyli jakieś na przykład skórzaki. Tak. Ja, po prostu, ja się na tym nie znam, więc może nie będę tutaj wymyślać, ale no ja zapamiętałam skórzaków, których bardzo kocham. I no mi się podoba, że po prostu w końcu jest takie... Że, w tym, że to jest taki serial, gdzie też są takie po prostu perypetie miłosne I ja kocham takie seriale o perypetiach mm -hmm. miłosnych i po prostu Patryk, ten główny bohater, miał takiego chłopaka fryzjera, którego ja kochałam najbardziej na świecie i byłam nie na niego takiego krasza, jak oglądałam ten serial.
0: A ja miałem, byłem zirytowany nim strasznie. Jezu, ja
1: po prostu bardzo chciałam yy, być wtedy mężczyzną, jak oglądałam ten serial, żeby tylko móc być z nim, bo on był po prostu wspaniały i bardzo nie mogłam przeżyć, jak, te, jak im się ciągle nie udawało ciągle nie mogli być razem. Ja po prostu y, uważam, że jak ja sobie myślę o tym że z perspektywy kobiety, że ja ciągle mam głód takich historii, żeby się utożsamiać z kobietami, które nie są w jakimś typie, tylko są na przykład takie niechlujne, jak te, które stworzyła Lina Danam w mm. Gersach, to wyobrażam sobie, że właśnie że jest taki sam głód po stronie osób, które są nieheteronormatywne, i ciągle jakby potrzebujemy, i nawet jeżeli to jest, jakby ten świat jest opowiedziany przede wszystkim dla mężczyzn i przez mężczyzn, no to ciągle brakuje nam takich historii. Czasami nawet jeżeli to nie będą nie wiadomo jak niosące ze sobą e, jakiego bagażu, takiego emocjonalno komentującego społeczno kulturowy kontekst, to to będą po prostu czasami zwykłe historie ludzi. No to ja jestem na pokładzie, bo ja kocham takie historie i po prostu no, uważam, że jest ciągle ich za mało.
0: Be, żeby ten pokład nie był Titaniciem. No. Masz rację.
1: No i... Mamy też takie seriale, które są dużo bardziej skomplikowane i które wnoszą bardzo dużo do dyskusji. I ty takie wybrałeś przede wszystkim. To
0: znaczy, to nie do końca tak jest, tylko właśnie teraz napatrzę na tę listę i ja mam takie, takie wrażenie, że wybrałem seriale, gdzie zwłaszcza dwa, gdzie ta edukacja seksualna, której nie mamy, jakby dominuje. Mhm. I to jest trochę dziwne, albo w sensie, że ta queerowość wynika już od młodzieńczych lat, i być może te właśnie teraz sobie robię na szybko psychoanalizę, że nie miałem tego w dzieciństwie. Mm -hmm. No i mówię właśnie głównie o dwóch serialach. To jest Euforia i to jest Sex Education. I może zaczniemy od tego drugiego, bo jak pisaliśmy, o których serialach będziemy rozmawiać, to to się pojawiło od razu u tak. nie u ciebie. Hey man, I'm handsome. Sorry, you are Eric. Eric. Mówię oczywiście w dużej mierze o Eriku, który jest czarnym nastolatkiem w Wielkiej Brytanii i jest... znaczy poznajemy go jako geja. Tak. I w żaden sposób nie jest w szafie, jest taki... Ostentacyjny to jest złe słowo, ale On jest jakby, po prostu dumny. Tak, jest dumny z tego, kim jest i e, nie, ma z tym problemu. nie ma z tym problemu. Oczywiście później to się trochę komplikuje, bo faktycznie pojawia się historia je, jego relacji z ojcem, tak. e, a ojciec jest oczywiście takim e, no prawdziwym, na pierwszy rzut oka takim heterykiem z, z krwi i kości. Erika ciągnie do trochę innej ekspresji, chciałby być może drag queen, tak było w pierwszym sezonie.
1: No tak, znaczy to jest chyba taka po prostu... Ja to zawsze jako taką formę ekspresji tego, że oni to przecież robili jako... Mieli taką, taki swój rytuał urodzinowy, nie? Z tym Otisem, że oni po prostu jechali do tego swojego ulubionego baru, czy ja coś dałem tak, i zawsze tak, co tak, ale, ale,
0: ale na końcu on wyszedł w tym takim dragowym stroju, miał tą taką... Ja nie wiem jak to się nazywa, miał taki turban, no. pewnie jakiś afrykański... I ten strój był taki charakterystyczny. Aha, no nie,
1: ja to tak raczej odebrałam, że to jest takie po prostu fakt genders y, roles i po prostu, że to była taka forma ekspresji, że nikt mu nie będzie mówił, że on musi nosić tak. chłopięce ubrania, że to po prostu była taka, że to był Erik, że on po prostu dzisiaj y, jakby to też mogło się wiązać z tym, szybka psychoanaliza, że jego mama właśnie też nosiła takie tak. turbany i miała też te piękne, kolorowe makijaże, więc wydaje mi się, że to jest też taki hołd dla tej mamy, która zawsze była wspierająca tak. wobec niego i ona nie miała problemu z, z tym, w jaki sposób on się wyrażał.
0: No i właśnie tym, wspomniałaś o tym barze, to było tak, że oni mieli taki, taki rytuał co roku, Taką tradycję ze swoim przyjacielem, czy Erik miał i ten Otis, że jechali na muzykę, no i go wtedy z tym faktycznie tam gdzieś go zlali w tym w tej knajpie. Um. Tak, no bo
1: ten Otis nie przyjechał, bo tak. były po prostu perypetie miłosne, hormony szalały, no i on po prostu postanowił się nie poddawać i pojechał tam sam, no i to nie skończyło się dla niego dobrze, bo tam mu ukradli telefon, potem tak. i po prostu no. Oczywiście była to taka jedna z tych historii, że jak już zaczyna się coś źle, to potem już idzie coraz gorzej.
0: I właśnie to, o czym mówiliśmy, to to, że Erik nie jest taką postacią, która jest przez swoje gejostwo czy swoją nienormatywność um, definiowana. I jest faktycznie taką postacią z krwi i kości, ma problemy, które wynikają nie tylko z tego, że jest gejem, no ale też oprócz niego pojawiają się inne nieheteronormatywne postaci w tym serialu, co jest ekstra. Jakby mamy, przekrój przed nim gejów od po prostu jego, który jest takim właśnie może nie stereotypowym, no ale na pewno jest takim najbardziej utwartym i kolorowym. No ale jest na przykład ten chłopak, który jest takim sportowcem. Adam. Którym, no, który tam gdzieś później wie, że ja widziałem tylko jeden sezon. Ten, tam, który ma,
1: aha, to, a ty wiesz, że oni mają romans? No czy wiem, spojler, no. Czy robię spoiler?
0: No wiem, że mają romans. No. no ale ten taki, to który... nie widziałeś drugiego sezonu? No nie widziałem. No, stary. No ale wiem, że to ma drugiego kolejnego chłopaka w drugim sezonie. No
1: ma, który jest super hot.
0: Ale jest też na przykład ten, który jest tym wrednusem takim, w tej takiej paczce.
1: A jest ten, który wszystkimi gardzi i rządzi w szkole i ustawia wszystkie popularne dzieciaki.
0: No i to jest. Też,
1: ja też go bardzo kocham.
0: No właśnie, to jest fajne na takiej zasadzie, że wiesz, często jest na przykład tak, że jeżeli mamy geja, no to jestem właśnie tak, jak powiedzieliśmy, gejem, przyjacielem, który jest dobry, ma po prostu serce na wierzchu i wszystkim chce pomóc. I jednocześnie chce, jakby wiesz, w domyśle no, pokazać, że on jest normalny. Jakby tak. normalnym człowiekiem. Że udowodnić. Tak. A tutaj masz tak, że on mówi, ten jak ten, ten mówi, Faket, jakby jest wredny i jest tym popularnym dzieciakiem, który w high schoolu po prostu rozdaje karty. E, tak, rozdaje karty. I to jest bardzo fajny ten serial. Tak samo jest taki jeden odcinek, gdzie Lili, która jest taką e, trochę nieprzystającą dziewczyną w tym całym świecie tego serialu, przychodzi do Erika, e, żeby stracić dziewictwo. Tak. Bo nie wie, że jakby nie domyśla się, że on jest gejem. I ten odcinek kończy się na tym, że oni zrobią sobie queerowy makijaż. I oczywiście o seksie nie ma jakby mowy. I to jest też takie fajne, wydaje mi się, przekroczenie jakichś takich utartych schematów, które ten serial właśnie robi.
1: Tak, no ale przede wszystkim, co ten, ten, ten serial robi i dlaczego to wszystko jest takie tam normalne, bo ten serial normalizuje seks pod każdym względem. I tam po prostu nie ma tematów tabu, i po prostu, i to jest świetne w tym serialu, i jak w drugim sezonie, którego ty nie widziałeś, ale myślę, że to jest spoiler, który możesz przeżyć, pojawia się temat lewatywy i seksu, mm -hmm. i tego, jak przygotować się do seksu analnego. No Pozdrawiamy
0: po grupę Stonewall.
1: Tak. Która, myślę, gdzieś tam zainspirowała się po prostu tym, w jaki sposób, jak prosto, otwarcie można o tym mówić bez żadnego zadęcia, jak to po prostu jest normalne, że ten nowy chłopak Erika po prostu zapytany robi na ten temat wykład. To w ogóle jest jakby najnormalniejsza rzecz na mhm. świecie, no bo jakby umówmy się, no to jest najnormalniejsze rzecz na świecie, to, że w Polsce stygmatyzuje się każdy rodzaj tak. ekspresji seksualnej w ogóle seksu i tylko mówi się o seksie w kontekście rozmnażania się i przedłużania hmm. polskiego narodu z orłem po prostu wytatuowanym <grym> na kadzie <grym> i z tribalem hmm. na łydce najlepiej. No to wiecie, no to dla nas to może się wydawać, że jakby my też mamy tą swoją niestety skrzywienie, że my po prostu jesteśmy tak złaknięci tego, że się normalizuje rzeczy, które są po prostu oczywiste i jak my ciągle toczymy w Polsce dyskusje na temat praw człowieka, no to jakby o czym my rozmawiamy tutaj, nie? że jakby to są my jesteśmy zachwyceni takimi rzeczami, ale to też nie znaczy, że jakby wciąż w telewizji i e, brakuje po prostu po raz kolejny reprezentacji w tym temacie, nie? więc to jest myślę ogromna siła tego serialu Sex Education, który jest po prostu zrobiony tak bez zadęcia i tak na luzie, tak. I właśnie tak się o seksie powinno rozmawiać, pokazany ze wszystkimi takimi, e, wiesz, no, z, z zakłopotaniem czasami, czasami z, ze śmiechem, no bo to po prostu jest część naszego życia, seksualność. Tak. Więc to jest w ogóle serial, który ja kocham i uważam, że każdy powinien go obejrzeć i każdemu polecić.
0: Tak, a ja jest dostępny na Netflixie, więc trudno nie będzie. To pozostając przy kwestii szkoły i... E, nienormatywności. Przejdźmy może do euforii. Mamy tam Ru i Julesa. Dwie postaci, które tak. są na maksa właśnie queerowe. I mówię to z przekąsem, bo jak to oglądałem, to trochę marzyłem, żeby taki świat był y, u nas, bo od razu miałem przed oczami moją siostrzenicę, teraz jest wspaniała. Ma, jest w trzecie liceum, teraz gdzie do trzeciej liceum po wakacjach. I nazywają ją w szkole feministka. Mm -hmm. I ona się bardzo z tego cieszy. I, nie, i jakby ci znajomi nie mówią tego e, jakby w sposób obraźliwy, bo również mają podobne poglądy. Ale sam fakt, że coś takiego e, jak feministka musi, może być przezwiskiem. Wiesz o co mi chodzi? Że no to jest no. takie jakieś dziwne, coś nieprzystającego do rzeczywistości. A tutaj mamy high school, gdzie te dzieciaki są oczywiście um, często stramatyzowane, jakby też czują się, um, jakby nie czują się częścią grupy i tak dalej, mają swoje problemy, ale no jednak to, czy one są normatywne czy nie, jest jednym z najmniejszych problemów tak naprawdę.
1: No i tak i nie, no bo ja myślę, że dla mnie w ogóle ten serial jest w ogóle na maksa smutny. Ja po prostu jak go oglądałam to ja zawsze byłam w depresji, bo po prostu tam jest tak ciężko i tak po prostu gęsto od tematów i po prostu to pokazuje po prostu tą jakąś taką ultra instagramową rzeczywistość, i po prostu standardy wytworzone są po prostu już tak nieprzystające do rzeczywistości i tak ciężkie do ogarnięcia przez dorastające dziewczyny i chłopaków, którzy po prostu muszą nie tylko określić yy, siebie w tym świecie i znaleźć się, ale też po prostu wyglądać w jakiś sposób i po prostu nadążać za tym wszystkim i być po prostu takim wytworem przystającym do tego, co jest piękne, a co nie, no to jest kurde no ultra trudne. My jesteśmy tak. kurde starzy, mamy 30 lat, więc jakby umówmy się, że no po prostu jakbyśmy założyli sobie TikToka, to bylibyśmy śmieszni, ale no to są yy, jakby to, yy, ci bohaterowie i bohaterki, którzy tam żyją, no to są na maksa z tym jakby przez to określani i zdominowani. No i jakby no, Jules nie ma problemu z tym, kim jest i ona po prostu y, jest y, sobą, no ale już, y, jak się nazywa ta główna bohaterka? przez y, ru no, jest już jakby taka no, na maksa pogubiona, nie tylko przez te swoje y, tripy związane z narkotykami, jej uzależnienie i to, że ona właściwie bez nich nie funkcjonuje, bo rzeczywistość jest dla niej tak trudna do zniesienia po stracie ojca, ale też w ogóle, żeby po prostu przyznać, gdzie sama ze sobą, bo ona niby jakby, ona jest typową chyba taką niebinarną osobą, tak. nie? Która po prostu i to jest jakby chyba jedna z niewielu reprezentacji w ogóle serialowych, osoby tak. jakby otwarcie nie, niebinarnej, która po prostu dla niej w ogóle jakiś labels to jest w ogóle coś, czego ona to jest w ogóle ostatnie o czym ona myśli.
0: Tak, a z kolei, z kolei Jules, którą wspomniałaś, jest y, osobą te, y, transpłciową. Tak. I to jest też, czytałem w internecie co myślą e, o tej postaci na, właśnie transpłciowe i faktycznie pojawiają się głosy takie bardzo hura optymistyczne, że to jest pierwsza tak naprawdę postać, która pokazuje zmagania, pokazuje prawdę jakby taką e, najbliższej rzeczywistości, no bo nie oszukujmy się, to cały czas jest serial, no i też fakt, że Julesa gra aktorka i oczywiście już nie pamiętam jej imienia i nazwiska, która również jest transpłciowa i mogła jakby przerzucić swoje doświadczenia na tę postać, też jakby przybliża ją do rzeczywistości, i faktycznie, jak powiedziałaś, ona jest pogodzona, czy jakby oswoiła w sobie to, że jest trochę inna niż... Tak, niż... ale no
1: ona ma bardzo duży przywilej pod kątem wsparcia ojca. swojego ojca i tego, że są bogaci i tak dalej. To jest w ogóle naprawdę... No, nieczęsto spotykane, więc fajnie, że to jest pokazane, ale no, no to jest niestety rzadka sytuacja, a w ogóle w polskim kontekście no to, to naprawdę. naprawdę, ja myślę, że niestety no bardzo mało osób może relay do tego jej tak. doświadczenia i tego, że ona po prostu może być beztroską nastolatką, która oczywiście musi zmagać się z jakimiś rzeczami związanymi z tym, że... Że porównywana jest do swoich nastoletnich koleżanek, które są wobec niej podejrzliwe, i ciągle jest ten checking jakby tego, kim ona jest. Hmm. Ale też bardzo ciekawa jest ta postać Nejta, która jest w ogóle no, super skomplikowana i tej relacji z ojcem hmm. i w ogóle tego trójkąta, który po prostu się yy, wywiązuje. No A może, że bo... nie opowiedzieć? powiedzieć? No bo to jest tam tak, że ten Nate to jest chłopak jednej z najpopularniejszych dziewczyn w szkole, którego ojciec jest, w ogóle prowadzi drugie życie potajemne i spotyka się na seks z, albo z mężczyznami, albo tak. też okazuje się, spotyka się z Jules, która też okazuje tak. się, też prowadzi drugie życie, które jest, potem my się dowiadujemy o tym, że ona jakby no... Nie wiem, czy to jest coś, na czym ona zarabia, czy to jest po prostu dla niej jakiś taki jej eksplorowanie seksualności.
0: Chyba eksplorowanie, nie pamiętam, żeby zarabiała. No, na...
1: to są po prostu jej takie coś, o czym ona nie mówi, co, z czym z co jakby my dowiadujemy się tylko dlatego, że możemy ją podglądać okiem kamery i wiedzieć to, o czym ona nie opowiada swojej najlepszej przyjaciół Ceru. No i okazuje się, że to było tak, że, ta, że ona pisała z tym Nate'em? Tak. Tak. Ona znalazła na chyba jakiejś aplikacji randkowej chłopaka, z którym pisała i z którym bardzo chciała się spotkać. No i wywiązuje się z tego w ogóle jakiś w ogóle no bardzo ciężka sytuacja, tak. no bo okazuje się, że ona rozmawia i zakochuje się w synu yy, faceta, z którym sypia okazjonalnie. Tak. Więc jakby wiecie, no to jest już poziom telenoweli bardzo duży. Hmm. Ale to jakby w ogóle nie ma nic wspólnego z telenowelem, bo to jest wszystko opowiedziane w taki sposób, że. No każda z tych postaci yy, no, eksploruje na jakimś tam poziomie swoje bardzo ważne tematy dla siebie, no bo ten Nate jest mega pogubiony ze swoją tożsamością, dla niego też oglądanie i podglądanie tego drugiego życia ojca od jakiegoś czasu, no bo on już dawno odkrył, że jego ojciec ma kasety zawierające gejowskie porno, a z drugiej strony prowadzi życie z mamą i to tak. jest takie, że on jest na mega skonfundowany, bo on w ogóle, oczywiście nikt z nim nigdy nie porozmawiał i on sam nie tak. wie co i jak.
0: A jednocześnie ojciec ym... Takie jakby wzmaga w nim takie mega heteryckie podejście i do sportu, i do tak, rzeczywistości, dokładnie. że jakby biały, hetero jest, po prostu rządzi światem i on też ma taki być. I, i też i... jest taki
1: w ogóle agresywny. Tak. ten Nate też ma bardzo tak. duże problemy z agresją. Tak. I to też jakby wynika z tego, że no, jest właśnie napompowany ten jakby obraz chłopaka, który on powinien się stać. A to, co on czuje i jak się czuję, jest w ogóle niebrane pod uwagę, no i jeszcze bycie nastolatkiem to jest kurde duże. Naprawdę dużo.
0: No dobrze. Generalnie jak właśnie myślę o tym serialu, no to też jest tak, że jakby ta reprezentacja kurowa jest super duża i tego mi bardzo brakuje w serialach. Już abstrahując do tego, czy, czy atmosfera tam jest ciężka, czy nie, bo jest, to jednak bardziej mi chodziło właśnie o to, że że wchodzisz w ten świat, który ma swoje problemy, ale jednocześnie no, czujesz się trochę tak, jak no, w twojej rzeczywi rzeczywistości. Tak, no, tak
1: no, ale to też jest tak, że w końcu że to nie jest tak, że teraz osoby LGBT+, nagle się pojawiły, one zawsze były, tak. ale w końcu się pokazuje się, stara się pokazać rzeczywistość, w której żyjemy tak, jak ona, tak jak ona wygląda. Tak. Tak. Ze, z problemami i z problematyzowaniem na bardzo różnych obszarach, a nie tylko opowiadaniem wciąż tych samych historii o tych samych ludziach, tak. o heterykach białych. Tak, Zazwyczaj aha, bogatych. Tak. A czasami biednych, którzy chcą być bogaci.
0: Tak. I chodzą do fryzjera który jest gejem.
1: No. Właśnie. Więc jakby, jakby w końcu zaczęto opowiadać historie, które od zawsze tam były. Tylko nikt nie chciał ich
0: opowiadać. Trzeba je wygrzewać!
1: Tak jest. Odzyskujemy. historie i inne wszystkie historie. Wszystkie Wszystkie historie.
0: Wszystko. Po prostu tylko
1: nie his. Bo <grym> tego jest za dużo. <grym> sorry. <grym> sorry. No, ale tak, żeby może lekkości nadać temu wszystkiemu, bo jest taki serial, który jest bardzo według mnie ważny, ale jest po prostu takim powiem w świeżości w opowiadaniu hair story, że ja po prostu kocham ten serial całym swoim sercem i uważam, że każdy i każda powinien obejrzeć. I jest to serial Betty, który można obejrzeć na HBO.
0: Yo! Yo are you here for the girl jest to
1: Jest to serial o kobietach skaterkach, które są homo, heteronormatywne i generalnie i które po prostu szukają i yy, swojej tożsamości i po prostu ten serial jest takim po prostu, za każdym razem jak się ogląda takim powiewem świeżości, że po prostu czujesz ten wiatr na deskorolce jak jedziesz z tymi dziewczynami, bo to w jaki sposób ta kamera nawet opowiada te herstorie ich i w jaki sposób towarzyszy tym dziewczynom w tym jak one opowiadają o swoim świecie jest niesamowity i znajdziemy tam od takich problemów związanych z wyautowaniem się bo jest taka bohaterka Honeybee Honey która wiedzie takie podwójne życie w domu jest taką przykładną dziewczynką tak. która chodzi do szkoły dobrze się uczy, ale jak tylko wychodzi z domu to się przebiera, wyjmuje dyskorolkę i jest w ogóle zupełnie inną dziewczyną więc ma taką podwójną tożsamość i jest to super pokazane że tej koleżanki bardzo naciskają na to, żeby ona w końcu się wyautowała i żeby ona potwierdziła swoją tożsamość i ona im po prostu mówi, że ona nie potrzebuje tego, żeby im cokolwiek potwierdzać, że ona sama to zrobi na własnych zasadach, kiedy będzie chciała i ona nie potrzebuje jakby wiesz, jakiegoś przyzwolenia na to, że może to zrobić i kiedy ma to zrobić, co jest też w ogóle super fajnym tematem, który też powinien się gdzieś tam pojawiać szerzej. Jest też wątek mitu związany z jedną z głównych bohaterek i to jest w ogóle... No świetnie pokazane, bo tam mamy oprócz tego, że jest to problem z głównej bohaterki, znaczy głównej, tam nie ma głównej bohaterki, bo każda z nich jest na równi traktowana, Janej, Okazuje się, że jej przyjaciel ma taką historię, która jest bardzo dwuznaczna i dziewczyna oskarża go o molestowanie seksualne. No i ta historia wycieka do sieci, bo ona ma dość tego, że... Jakby jest lekceważona i zaczyna o tym mówić bardzo głośno. No i oczywiście ta dziewczyna zostaje, znaczy oczywiście, zostaje zdyskredytowana przez nią samą i przez jej koleżanki, że ona na pewno to zmyślał, przecież to jest niemożliwe, żeby on, jej przyjaciel, który jest sojusznikiem, feministą, żeby on dopuścił się Czegoś, bo ten, okazuje się, że też jej, ten chłopak jest jej byłym chłopakiem, więc ona go zna od wielu lat, byli razem i że to jest niemożliwe. No ale w końcu okazuje się, że dochodzi do spotkania tych dziewczyn, i to w ogóle jak one się ścigają po tym mieście to jest też niesamowicie hmm. pokazane i w ogóle dlaczego dochodzi do tego spotkania i w ogóle że tam po prostu ten dramat już zostaje tak nakręcony, że po prostu jak dochodzi do niego to jest to w ogóle rozmowa w basenie, to jest w ogóle z jakimś takim symbolicznym oczyszczeniem w ogóle hmm. jakimś bardzo dziwnym interpretacją tego symbolu no i po prostu okazuje się, że ona sama sobie przypomina na przykład moment, w którym on sam zachował się wobec niej fajnie i że to jednak chyba było molestowanie i no to w ogóle bardzo fajną uruchamia dyskusję na temat granic i tego, w jaki sposób o tym mówimy i tego, komu wierzymy i co trzeba jakie trzeba spełniać warunki, żeby być w ogóle wiarygodną osobą do tego, żeby, żeby opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Bo tam oczywiście pojawiają się argumenty typu, jaka ona jest, z kim się nie, tak. nie, nie chadza i tak dalej, bo oczywiście jest to argument bardzo powszechny w takiej dyskusji. No, więc no, Betty opowiada o bardzo wielu ważnych wątkach i jeden jeszcze, jeden mój ulubiony jest, kiedy jedna z, z bohaterek dostaje um, zaczepiona w tym skateparku, bo jest bardzo piękna i zaproszona do reklamy, tak. by wystąpić w reklamie. I ona mówi, że dobra, w sumie przydałoby jej się pieniądze, więc może spróbować, no, ale się okazuje, że ta reklama jest w ogóle na maksa seksistowska, do tego jeszcze rasistowska, ona jest czarnoskórą dziewczyną i ma ten reżyser, ten twórca tej reklamy to po prostu mówi, że one tam twerkowały no po prostu używa tych wszystkich takich najbardziej no. kliszej sformułowań deprecjonujących kobiety usatu, sytuujących je w takim po prostu wyobrażeniu po prostu heteryckich, seksistowskich yy, marzeń i ona w tym momencie mówi, koniec z tym, ona po prostu nagle wychodzi, zabiera te najdroższe ciuchy, które ma na sobie, ma na sobie futro, które kosztuje, wiecie, 12 tysięcy dolarów i ona mówi, że ona nie będzie tego częścią, bo ona ma jakieś zasady i że ona nie będzie do tego dokładać, że ona jest winna to kobietom i sobie, ona po prostu nagle wychodzi. Mm. I to jest tak piękna scena, one po tym oczywiście jeżdżą na dyskorolkach po Nowym Jorku, w tym futrze. I to jest po prostu taki cudowny symbol wolności tego, że ona sama powiedziała, że ona ma tego dosyć. I że to ona chce opowiadać o sobie, a nie pozwoli, żeby tak. jakiś po prostu biały koleś poddawał kolejną narrację o niej samej. Tylko ona sama będzie swoim głosem.
0: No to, to też jest fajnie w tym serialu to. Ja widziałem, przyznam się tylko dwa odcinki, więc już tutaj Agnieszka zaspoilerowała. Ale no już, sorry not story, już nic nie będę mówić na ten temat, tylko powiem, że te bohaterki to są naturszczyczki i pojawiają się na ekranie po raz pierwszy. Nie wiem, czy wszystkie, czy, czy większość z nich, ale faktycznie to jest też taki bardzo, ten taki powiew świeżości, bo jakby chodzi o to, że one są naturalne. Bardzo. I jedna gra lepiej, druga trochę pewnie gorzej, ale cały czas jest to takie, nie chcę powiedzieć, że to takie mock dokumentary, bo to nie jest to, ale faktycznie sam fakt, że one potrafią na tych deskach jeździć i e, gdzieś swoje historie w to wszystko wnoszą, powoduje, że ten serial jest jeszcze bardziej autentyczny. No i takiego Nowego Jorku w serialu jeszcze nie widziałem. I to nie jest prawda. super. Takie, wiecie, no takie no oddolne, jakbyśmy faktycznie byli razem z nimi w tym skateparku czy na tych ulicach i to nie jest w żaden sposób Nowy Jork w pocztówek, tym bardziej jeszcze w którymś tam odcinku jeden z pierwszych, jedna z tych dziewczyn mówi, że, że ona ma tych turystów, chodźmy stąd. i jakby, to, A to jest tak naprawdę jakieś zwykłe miejsce, gdzie po prostu trafiają na bandę turystów, bo tam są oni wszędzie jakby. Tak. Szendobylscy.
1: Tak i to jest w ogóle ta twórczyni tego serialu też zrobiła parę lat temu film, Aha. który był i to jest jakby nie wiem, może kontynuacja czy rozwinięcie, no ale jakby już film o skaterkach powstał i gdzieś tam się przyplatają te historie podobne w serialu, więc to jest jakaś taka kontynuacja tego.
0: No, czyli zna się na rzeczy.
1: Zna się dziewczyna na rzeczy, tak jest. Więc ekstra Betty, mega na propsie. Mhm,
0: tak. No dobrze, teraz wróćmy na chwilę do cięższych klimatów.
1: I to jest chyba nasz ulubiony serial. To prawda. Ale no,
0: mówimy ponownie. Ja mówię o I made Destroyu, bo już wspominamy o nim na, na antenie dwa razy wcześniej. Ale chcieliśmy porozmawiać o przyjacielu geju, o kłamę. Tak który jest zupełnie no, innym przedstawieniem tak. tego...
1: Nie jest tylko przyjacielem w tle.
0: Tak. No i jak wiemy, Arabella, czyli główna bohaterka, zostaje e, zgwałcona e, w pierwszym odcinku. E, no i fabuła polega na tym, że ona między innymi polega na tym, że ona próbuje odnaleźć, zrozumie co się stało, i odnaleźć sprawcę tego wydarzenia. I
1: poradzić sobie z traumą. Tak.
0: E, no i w którymś odcinku... Może inaczej. Kłamie jej, bohater, jej przyjaciel. Jak go poznajemy, to on po prostu siedzi na Grindrze i e, umawia się na seks z koleśami. Tak jest. I w pewnym momencie zostaje również e, zgodzony. To chodzi do, znaczy Chciał wyjść, a koleś go po prostu przymusił do, do seksu. I za jakby przykładem Arabeli idzie na policję i też składa zeznania. Tak. No i zostaje potraktowany zupełnie inaczej niż jego przyjaciółka. To znaczy po pierwsze siedzi na posterunku ileś godzin. Ponieważ koleś, który przyjmuje to zgłoszenie, po pierwsze zachowuje się na maksa homofobicznie, po drugie sam się nie, nie potrafi sobie z tym poradzić, bo dla niego to jest coś zupełnie od czapy i też za bardzo nie mu nie wierzy, no bo wiadomo, że geje chyba nie mogą być za bardzo to, to, to samo Czy znaczy w
1: ogóle mężczyźni tak jest przyjęte, nie? Że jakby że to, że mężczyźni nie, nie mogą być zgwałceni, nie? Tak. Że to jest ten problem. A już w ogóle jak tam pojawia się na posterunku czarnoskóry gej no to myślę, że to jest po prostu w pojęciu no po prostu białego, heteroseksualnego policjanta już, to już jest tłumacz, nie? że tak. też jakby na pewno ca cała ta procedura i to z czym oni się stykają nie jest w ogóle powiązane z tym jak, jak po prostu przyjąć takie zgłoszenie że ledwo potrafią po prostu są takie przypadki, kiedy kobiety nie są dobrze potraktowane, kiedy zgłaszają przestępstwo no to co dopiero tutaj ten, ta sytuacja, nie?
0: to prawda i on po prostu zamyka się w sobie, no i próbuje sobie poradzić z tą traumą sam, a jego metodą jest po prostu zagrzebanie jej w sobie, czyli najgorsze co można zrobić. I... No tak,
1: ale on nadal się umawia i próbuje po prostu zapomnieć o tym doświadczeniu tak. i nawet dochodzi do takiej sytuacji, że postanawia spróbować z kobietą. Tak. I to jest jakby też bardzo no znacząca scena, która jakby wzbudziła trochę dyskusji, ponieważ podczas tego seksu z kobietą, kiedy też, dodajmy, bo jest też istotne, on nie mówi jej, że on jest, czy, czy on jest gejem, tylko po prostu utrzymuje, że jest heteroseksualny. No to w czasie tego seksu, kiedy no, ona też jest w ogóle... No ta dziewczyna no, też ma się wobec niej bardzo mieszane uczucia, bo ona bardzo fetyszyzuje tego kłamy tak. i po prostu... Realnie
0: czarnych kolesi.
1: Tak, i ona po prostu otwarcie mówi, że jest mega zajarana czarnymi kolesiami, że on spełnia całą jej fantazję na ten temat i że po prostu chce być przez niego zerżnięta. I w czasie tego seksu, no to mu się przypominają te sceny gwałtu. Tak. No i teraz jakby gdzieś tam w artykule, który mi podesłałeś, jeden twórca tego artykułu, już nie pamiętam oczywiście jak ma na, na imię i nazwisko, Shame on me. Mhm. Mówi o tym, że to jest jakaś taka dziwna sytuacja, kiedy tą taką, że nie tylko, że ten seks biseksualny kojarzony jest w ogóle z doświadczeniem gwałtu, że to są takie implikacje związane z tym, że jak nie traktuje się osób biseksualnych poważnie, to tutaj tak. jeszcze są takie implikacje związane z przemocą i z przestępstwem. Tak. I że ten message, który tutaj wysyła nam twórczyni serialu jest taki dosyć shady.
0: Tak, shady, shady i shady lady. I trochę jest tak, że no generalnie występuje ta, ta bifobia, która jest no mega jakby powszechna. I dlatego mam takie mieszane uczucie do tego serialu, no bo właśnie tutaj się pojawiają takie wątki, które pokazują, że Israel nie jest do końca tak otwarty, jakbyśmy chcieli, żeby on był. Bo też czytałem wywiad z, z aktorem Papa Esidu, się nazywa, ten, który ja kłamę, który mówił, że to są scenariusz, to jego bohater był głośny, rozkrzyczany, czyli generalnie był stereotypowym gejem. Mhm. I on jakby... Tak tą, tą postać stworzył, że jest zupełnie jego przeciwieństwem, bo no. jest taki zamknięty, taki zamknięty, skupiony, w żaden sposób nie nieekstrawagancki, jest no. zwykłym kolesiem, takim stereotypowo zwykłym wręcz. I ta jego queerowość właśnie yy, no właściwie pojawia się no, przez to, że, no, że, jest, że jest gejem, czy czasami założy, nie wiem, kolorowe takie futro, czy coś tam zupełnie heteryk by nie założył, takiego stereotypowo myślą to oczywiście. I nagle pojawia się ten wątek tej bifobii i też to, że jakby Arabela jakby generalnie nie traktuje tego gwałtu na, na swoim przecielu też poważnie. Jakby, mm -hmm. jakby zamyka się w, swoim, w swojej traumie i poza nią nie wychodzi. No bo jest taka scena na imprezie, że zamyka tego swojego przyjaciela z innym gejem w pokoju, wiedząc, że jej najlepszy przyjaciel no, ma tę traumę związaną z tym gwałtem.
1: No tak, tylko że ona w ogóle jest ta bohaterka w takim bardzo dziwnym stanie, przez tak. to, że ona jakby no, nie do końca radzi sobie z tym, co, co się wydarzyło. Ma też presję wydania, napisania książki, bycie głosem pokolenia. I zarabiania przy tym wszystkim na życie i sprostać tym całym oczekiwaniom, które są na nią pokładane i tym, że ona faktycznie dostrzega, że może użyć swojego głosu, żeby zostać popularna, że może być słuchana. No i jak to wszystko się miesza, to jest jednak dużo, jeszcze jak radzisz sobie z traumą, nie? I ja więc myślę, że ona po prostu, ja nie chcę jej usprawiedliwiać, ale że to jest po prostu... Wszystko, z czym ona się mierzy, to jest bardzo dużo i że generalnie można zrozumieć, że te decyzje, które ona podejmuje, to normalnie by jakby była w jakimś stanie trzeźwości, dobrego samopoczucia, to by ich raczej nie podjęła.
0: Miejmy nadzieję. Ale to też jakby jest, pokazuje to, że te postaci są tak dobrze nakreślone, że on, nie można ich po prostu e, opisać w, dwu, w jednym dwu zdaniu, no bo są po prostu trójwymiarowe?
1: Nawet cztero, pięciowymiarowe i to, co ja uwielbiam właśnie w takich serialach, to to, że jak jest jakiś bohater czy bohaterka, którego lu lubimy, to on też musi robić głupie rzeczy, tak. bo po prostu to go czyni bardziej ludzkim i prawdopodobnym, bo jakby no sorry, ale każdy z nas robi głupie rzeczy, czasami niemądre i czasami powie coś, co wydaje mu się, że jest dobre i że na przykład może się zapierać, że to nie była rasistowska uwaga, no ale no, jeżeli ktoś ci zwraca uwagę i mówi, że jest, no to musisz tak. po prostu przeprosić i powiedzieć, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo to nie znaczy, że jesteś rasistą czy rasistką, ale czasami no są takie wdrukowane w naszym myśleniu rzeczy, które po prostu uważamy, że no, tak się po prostu myślisz, okazuje się, tak. że tak nie jest, tak? Na przykład to jest taki jeżeli chodzi o samo, sam język, ale też czasami po to postępowanie, jak taka a po prostu pijana, trochę naćpana Arabela z traumą, zamyka swojego przyjaciela w, na imprezie w tym pokoju, to no nie do końca, myślę, jest, podejmuje tę decyzję świadomie. Nie? No, oczywiście. No.
0: I teraz tak sobie pomyślałem, Agnieszko, czy znasz jakiś serial polski, gdzie się pojawiają osoby homoseksualne?
1: Yy, nie oglądam żadnych polskich.
0: Był kiedyś postać w na dobrej i na złe. Grał go pan z do Jaka tego. to melodia. I yy, z, musiał odejść Jome, serialu.
1: Robert Janowski? Tak,
0: musiał odejść serialu, ponieważ wylało się na niego wiadro hejtu.
1: Naprawdę?
0: Tak, ale to było na początku, znaczy ale, no nie ma ale, no, Polska z beznadziejna. na początku nie, wiem, no jak tam to było tam... 2000 I ponownie jest w barwach szczęścia jakaś para, ale to jest taka e, mocno...
1: Nawet nie wiem, że jest taka seria
0: e, Mocno, znaczy nie wiem czy jeszcze jest, bo to na dwójce, więc pewnie już ich tam spalili na stosie. Ludzie przebrani w białe prześcieradło. Taka mocno para cis seksualna. Taka Aha. spełniająca wiesz, Wszystkie oczy, oczekiwania.
1: Tak. Czyli są y, prawie hetero. Prawie hetero. Zachowują się tak jak y, heterycy, czyli dobrze.
0: Tak, dobrze, prawidłnie
1: Bo to jest jedyny dobry sposób postępowania.
0: Tak, nie ma tam nic różowego tam nie ma. Na pewno nie. Na no. że
1: koszula od Ralfa Lorena kupiona na no, zelan wiadomo
0: wiadomo Ten jeden ma też dziecko.
1: Tak, no. już są dzieci, to już...
0: Co co to, to, to. pójdzie do kościoła dwa Pol razy.
1: polski gatunek, to się liczy.
0: Dobrze, yy, gadamy już trochę długo. Na koniec mamy, yy, nie wiem czy Agnieszko wiesz, ale na koniec z Patrycjuszem mamy taką utartą tradycję.
1: No, macie tradycję.
0: Że polecamy coś, co czytamy, co oglądamy. Co słuchamy, co jest niekoniecznie, musi być serialem, może to być również, nie wiem, gazeta wyborcza, więc co Agnieszko czytasz, nasz lub słuchasz, czym chciałaby się podzielić z naszymi słuchaczami?
1: A propos właśnie, wylałam wodę, jak tutaj w trakcie nagrywania, bo poszłam po książkę, bo mam ostatnio dziury w głowie i a propos mówienia o Eriku i o serialu Sex Education, to ja czytam książkę Ani Złego Słowa i to jest o doświadczeniu właśnie nigeryjskiego chłopaka, który jest wychowywany w Stanach Zjednoczonych i który okazuje się, przyznaje się sam przed sobą w końcu, że jest gejem. No i przez przypadek dowiaduje się jego ojciec, który jest nigeryjczykiem i on nie może tego przeżyć, bo uważa, że to jest największe zło i wywozi go na modlitwy i na odtruwanie do Nigerii i wracają potem do Stanów i on musi się z tą traumą tego wydarzenia zmierzyć i odnaleźć swoją tożsamość. Więc bardzo polecam tę książkę bo teraz w Polsce ona jest tak bardzo aktualna, ten temat, więc bardzo, bardzo polecam. I a propos takich rzeczy, które ostatnio słuchałam i które wydają mi się super interesujące, to jest to już taki klasyk, aż głupio gadać, jeżeli chodzi o podcasty, dział zagraniczny. I jest tam taki odcinek o moralności podróżowania, o tym, czy podróżowanie jest moralne w dzisiejszym czasie, więc jak, jeżeli wam ciężko, że jest pandemia nie możecie gdzieś tam pojechać, to sobie posłuchajcie tego podcastu.
0: A bo jedźcie, nie wracajcie. Na przykład. E, ja teraz pokażę, że jednak czytam i e, czytam właśnie książkę Olimpiki Anny Sulińskiej, która, ta książka wyszła w wydaniu Czarnym niedawno i opowiada, jak sama na zaskoczyje o Olimpikach, o polskich e, sportsmenkach, które w, za PRL-u w dużej mierze e, jeździły na różne olimpiady i biegały, ćwiczyły, jeździły na łyżwach, czyli to, czego ja nie robię. Ale jest to mega ciekawe, ponieważ pokazuje oczywiście jakby w dużej mierze opresyjny świat mężczyzn, którzy nie chcą dopuścić kobiety, nie chcieli przez długi czas dopuścić kobiety do sportu, ale też na przykład to, że jest taki wątek, że nie powiedziały dwóm dziewczynom, że wyjeżdżają z wioski olimpijskiej na stadion, mhm. ponieważ one miały biec pierwsze, ale przecież mężczyźni chcieli pi, pić piersi. Jakby nie powiedzieli im, że wyjechali one, one musiały się dostać tam same. Bo kolesie uznali, że no przecież gdzie laski będą mi tutaj... Jeszcze te laski jakby wygrały ten wyścig i generalnie tam medale przewoziły do, do kraju. A dalej oczywiście były gorsze traktowane niż kolesie. Więc e, książkę polecam, jest fajna, e, interesująca i to jest taki jakaś może historia niezapomniana, ale pewnie mało, mało znana. I Agnieszka będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilka tygodni, także nie odzwyczajajcie się od jej aksamitnego głosu. I widzimy się za tydzień. Mam nadzieję.
1: Mam nadzieję. Do do usłyszenia.
0: Na razie. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl